0: Históricas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Escutámos uma conversa entre damas na última semana e hoje focamos nos mesmo no papel feminino. Um folheto que fala sobre as mulheres do século XVIII no nosso país. André. Pode parecer até surpreendente, como neste início da década de 1760, de forma tão clara surge, através destes folhetos impressos, um debate sobre a visão acerca da mulher e do papel das mulheres na sociedade portuguesa e é obviamente um debate muito marcado por uma visão machista, até misógina da sociedade portuguesa e, portanto, temos uma primeira carta apologética em favor e defesa das mulheres que é um documento absolutamente extraordinário assinado por uma mulher sobre a qual nós conhecemos muito pouco chamada Gertrudes Margarida de Jesus este foi publicado em 1761 e debate-se praticamente até aos dias de hoje qual seria a identidade destas Gertrudes Margarida de Jesus. O famoso escritor Mário Cesarini chegou a colocar a hipótese nos seus estudos sobre a literatura de Cordel de ser uma freira. A verdade é que não sabemos qual era a identidade, mas este folheto é absolutamente extraordinário. Ele surge como uma resposta a esse debate. E é um outro folheto que tinha sido publicado chamado Espelho Crítico, publicado sob pseudónimo. O irmão Amador de desengano seria o autor deste espelho Crítico. E é um folheto um pouco arrepiante, porque é um folheto onde nós vemos uma visão muito crítica, muito negativa sobre a mulher, que associa as mulheres às feiticeiras, isso era um clássico vinha da Idade Média, mas mais do que isso, descreve de forma absolutamente despoderada uma visão estranhíssima sobre aquilo que se considerava a natureza da mulher, como ignorante, como inconstante, e até a beleza era um defeito pelas razões que nós somos capazes de adivinhar. Esse autor desse folheto, chega a certa altura a contar até uma história para provar que uma mulher era inconstante e, por vezes, negativa e conta uma história sobre uma matrona, uma viúva, que tinha eh, chorado o marido durante uma semana, feito jejum ao pé da campa do marido, mas que depois, por estar ali perto, três soldados a guardar os corpos de uns outros homens que tinham sido enforcados a certa altura um dos soldados compadeceu se daquela mulher a chorar o marido já há algum tempo e foi oferecer-lhe comida e gerou-se ali uma certa, uma certa relação, uma certa atividade entre o soldado e a, a senhora e a, a verdade é que se apaixonaram e acabaram por se envolver. Durante a ausência do soldado, um dos corpos que estava na forca foi roubado e portanto o soldado cometia ali uma, uma, uma falta grave pelo facto de ter deixado roubar aquele, aquele, o cadáver daquele condenado. Acontece que a mulher encontrou logo uma solução que foi oferecer ao soldado o cadáver do seu marido para substituir o outro que tinha sido roubado. E isto é apresentado pelo autor como um exemplo da inconstância da forma fiel. como a mulher não era fiel. É uma história terrível que até estamos no Meu espírito de, um pouco dos fiéis de fundos. A verdade é que as virtudes, Margarida de Jesus, no seu folheço, ela começa logo por dizer que, que preferia não falar, não responder a estas críticas, estava para elas serem uh, completamente absurdas, mas uma vez que se considerava de uma forma geral ou que se punha sobre este conjunto alargado, todas as mulheres, ela achava que era seu dever, uma vez que não era apenas uma ofensa que era, que era feita uh, à própria uh, individualidade, mas à natureza das mulheres como, como um género, ela achava que havia um dever de responder às críticas. E depois diz que os homens nem sempre falam apoiados na razão e por quererem falar muito e muitas vezes, acabam por falar umas vezes com razão e outras vezes sem razão, e, e quase sempre levados por paixões desordenadas. Mas é muito curioso, porque ela, no seu folheto, nesta primeira carta apologética em favor e defesa das mulheres, ela apresenta uma explicação muito simples e muito poderosa para este estado de coisas e para a visão que se tinha da mulher. E a primeira explicação dela é a tradição. É o facto de se dar demasiada importância aos antigos e àquilo que eram os estatutos sociais, os costumes, os hábitos que vinham da antiguidade. E ela, de forma até muito cómica e bem-humorada, começa a dar exemplos, de coisas que foram louvadas pelos antigos as febres, a calvície, as pulgas os mosquitos, as coves, as ortigas e até o rábano e depois diz, bem, se os antigos foram capazes de louvar estas coisas se dessem a engrandecer as mulheres o que diriam que é uma forma de, de, de desvalorizar um pouco aquilo que, que os antigos, uma vez que os antigos tinham eh, louvado e dito muitos disparados e depois conta uma história muito muito interessante, ela, ela é muito elegante na forma como responde e em vez de responder diretamente ao, às críticas precisamente por serem absurdas, ela vai contando histórias que ilustram o defeito de raciocínio que estava nestes folhetos eh, machistas publicados no, no século XVIII. E ela conta uma história que é um conflito entre um homem e um leão, em que os dois foram conversando ao longo do caminho. O leão apresentava as suas razões para defender eh, a espécie dos leões e o homem apresentava as suas razões para defender os humanos. A certa altura chegaram, viram uma estátua de mármore, onde estava um homem... Um homem forte a dominar um leão e a vencer o um leão. E é muito curioso porque o homem diz logo: bem, aqui está o exemplo de que os homens são muito mais fortes do que os leões. Ao que o, ao que o leão responde que, de facto, uma coisa era certíssima: é que se tivesse sido um leão e não um homem a, a produzir aquela estátua, com certeza o resultado seria o inverso. E com esta pequena história, o caso Trio de Margarida. Jesus está a dizer é que o homem tinha, até então, e tinha claramente, um papel muito mais destacado, mais poderoso na literatura e na produção de ideias sobre a realidade. E, portanto, definia e descrevia a mulher como preferia e acabava, muitas vezes, por construir, assim, o pior dos retratos. O que é mais interessante é que ela termina essa reflexão, o que é a prova da sua inteligência, com a capacidade, ao mesmo tempo irónica e autocrítica, de dizer que, se as mulheres pudessem ter esse poder que os homens tinham, com certeza faria o mesmo. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa